0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femme de Trail et aujourd'hui, nous recevons Mélissa Couture. Bonjour Evan. Bonjour Mélissa. Alors, euh, bah comment ça va aujourd'hui? Eh, ça va super bien, la montagne
1: m'attend dans quelques heures. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un entraînement ou... Euh... Euh, pas officiel. En fait, c'est. Euh, le terme est vraiment pas le bon. Là, j'arrive pas à, à trouver le bon mot, mais officiellement, c'est le travail. C'est de la patrouille cet après-midi en montagne. Ouais, wow, c'est excellent! Ouais. C'est où? C'est à Bromont? Oui, exact. C'est pour le parc des sommets à Bromont. Donc, on a un terrain de jeu de 140 km de sentier. Oh, mon Dieu! Ouais.
0: C'est pur bonheur! Oui! Waouh. Donc, et puis, je suppose que tu aimes ça. Vraiment, ouais. Ah, c'est comment rendre l'utile à l'agréable entraînement exact. puis en même temps c'est un boulot euh, euh, vraiment euh, très cool franchement, euh, ouais, ouais. <rire> vraiment cool. Donc avant de euh, rentrer dans le vif du sujet euh, qui est toi au final avec euh, ton expérience, euh, ta vie etc, euh, j'ai une question maintenant que je pose euh, à chaque personne que je reçois qui est la
1: suivante qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce Qu'est-ce qu'une femme de trail, pardon, pour toi C'est une bonne question sur laquelle je voulais me, me pencher parce que je savais qu'elle était pour venir parce que j'ai écouté tous les autres euh, épisodes et euh, finalement j'ai oublié. Donc bref, pour moi là, si je résumerais, je pense qu'une femme de trail, c'est une femme qui est dans son élément dans la montagne, tout simplement. Que ce soit en mode contemplatif, en mode course, euh, rando, peu importe. Là, je pense que c'est vraiment c'est ça. Quelqu'un qui est dans son élément, euh, ouais, parmi euh, les arbres, la montagne et la nature. Ouais.
0: Très belle réponse, j'aime ça quand on a des petites réponses un petit peu différentes d'un épisode à un autre. Et puis, du coup, face à la définition que tu as,
1: as donnée, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ah oui, ben oui, complètement. Ouais, comme là, c'est ça je disais, je m'avais officiellement travaillé, mais c'est s'amuser, en fait. Là, comme tu me demandais, est-ce que c'est un entraînement? C'est pas un entraînement dans le sens de, OK, là, j'ai un objectif ou j'ai... C'est pas du travail parce qu'on dirait que le travail, dans ma définition, je sais pas, c'est peut-être biaisé. C'est clairement biaisé. C'est lourd. C'est ça a une charge. En tout cas, c'est que du bonheur. Mais mais oui, je suis dans mon élément puis je me verrais vraiment vraiment pas revenir en arrière et ne pas travailler à l'extérieur. Puis ça fait combien de ouais. temps que tu fais ça c'est ma troisième année que je commence euh, comme patrouilleur en fait. Ouais, mais en trail, ça doit faire huit neuf ans en fait que je cours en trail. OK, donc là, on va revenir un
0: petit oui. peu, donc, euh, euh, à qui tu es exactement. Donc, est-ce mm -hmm. que tu peux te présenter, euh, bah, raconter un peu d'où tu viens, euh, ce, que, ce, que tu, bah, ce que tu
1: fais, on le sait, mais de développer un petit peu. Oui, en fait, euh, j'ai 42 ans, euh, je ne courais pas du tout. Quand j'étais plus jeune, là, en fait, je passais mes cours d'éducation physique à la bibliothèque. Je faisais de l'as, mais j'étais vraiment pas sportive, donc c'était vraiment pas quelque chose qui est... Euh qui est là depuis toujours. Euh, donc, j'ai commencé la course, en fait. Euh, c'est venu avec la, la troisième fois que j'ai été maman, après mon troisième enfant. C'est là que j'ai commencé la course. Puis, euh, peut-être deux ans après, est venue la, la trail. Et là, ça a été une révélation complètement, là. Donc, euh, ouais, c'est... Juste, juste avant, comment ça se fait, genre? Oui. <rire> trois enfants, puis au troisième, tu t'es dit c'est ouais, ben En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, mais je ne sais pas comment tu fais pour réussir à courir avec trois enfants et tout. Puis, moi, ce que je réponds, c'est, je ne sais pas comment je ferais avec trois enfants si je ne courais pas. Oui. Je pense que c'est venu, venu d'un besoin et puis c'est venu aussi, euh, moi, je me disais, j'avais pas encore lu euh, Born to Run, mais je me disais, ce n'est pas normal que je sois incapable de marcher, de courir. C'est-à-dire, j'étais incapable de courir ne serait-ce qu'un kilomètre je me disais, ben, l'être humain est fait pour courir. Donc, tu sais, ça faisait longtemps que ça mijotait, puis je me suis dit, euh, ah, ben en fait, j'ai acheté des souliers au Boxing Day, me disant, ah, au printemps, je commencerai, t'sais. Mon bébé avait deux mois à ce moment-là, ma troisième. Puis, finalement, on avait eu un hiver en 2000, euh, 2013, 2012-2013, super doux. Donc, j'ai commencé, finalement, n'étant pas une fille d'hiver non plus, mais absolument pas, je faisais pas de sport d'hiver. J'ai commencé, en plein mois de janvier, à courir. Mon mari était à la maison aussi en congé parental, donc ça simplifiait la chose. Donc, ouais, c'est comme ça, là, vraiment, que j'ai commencé à enfiler mes chaussures de course. Et, et depuis? Oui, ben depuis, c'est ça, là, il y a la trail qui est arrivée quelques années plus tard, il y a eu un marathon, mais encore là, euh, à ce moment-là, j'étais dans la route, mais j'ai quand même choisi le petit train du Nord, parce que c'était en nature, c'était pas de l'asphalte, c'était magnifique, c'était en octobre, euh, donc les paysages étaient magnifiques aussi. Euh, puis c'est ça la trail est arrivée, j'ai commencé en fait euh, au Mont Yamaska à Saint-Paul-d'Abbotsford euh, chez Mario Plouf, il y avait un petit club de trail à ce moment-là. Donc c'est là où est fabriqué le Brix. Oui, donc, euh, oui, que je voilà. suis fan d'ailleurs, j'adore ça. Oui, donc c'est là que j'ai fait mes, mes premiers pas en trail que j'ai trouvé très 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 difficile.
0: <rire> Qu'est-ce qui a
1: fait que tu es, es passé aussi de course à trail Ben en fait, je pense c'est une amie qui m'avait invité là, puis j'ai vraiment eu un mais, mais c'est dans les deux sens, en fait. Parce que pour le cardio, <rire> c'était vraiment exponentiellement difficile. Euh, c'est une superbe montagne, mais je me rappelle, les samedis matins, on commençait vraiment au bas complètement, puis c'était pénible. C'était vraiment difficile, mais c'était tellement plus beau. C'était tellement différent comme expérience aussi. En fait, la trail, je trouve, l'avantage majeur par rapport à la route, c'est que ça nous permet de sortir de notre tête. Oui, c'est comme mère, c'est ça, j'ai trois enfants, il y a une charge mentale qui est là, qu'on ne peut pas se cacher, euh, qui peut être là pendant une course sur la route. Si on peut penser à notre liste d'épicerie, aux tâches à faire, aux rendez-vous à prendre, la route, malheureusement, permet ça. Là, maintenant, je cours avec mon chien sur la route, donc je dois être beaucoup plus vigilante, parce qu'elle peut partir de n'importe quel côté, ouais. puis c'est pas le même rythme non plus, parce qu'elle me traque. Euh, mais anciennement, c'est ça, la route ne me permettait pas de m'évader mentalement. Donc ce que en trail, doit être focus. Tu dois regarder les éléments, il y a des roches, des racines, tu veux pas te planter. Donc tu dois être beaucoup plus dans le moment présent. Ouais. Puis je trouve aussi euh, tu me diras ce que tu en penses
0: mais souvent sur la route comme tu l'as très bien dit on peut continuer à penser à la charge qu'on a après cet entraînement ou même avant toutes les problématiques. Puis souvent, je le vois, admettons, à certaines femmes qui me disent aussi qu'elles n'arrivent pas du tout à sortir puis qu'elles pensent même, elles appréhendent pendant qu'elles courent à quel point elles... Enfin, il leur reste environ, admettons, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes puis elles appréhendent pendant qu'elles courent en disant bah « Ben mince, il me reste 5 minutes encore à faire. » Plus toutes les autres... Euh, les autres questionnements qu'elles ont sur les factures, les charges, etc. Alors qu'effectivement, entre elles, il y a comme moins ça. Je me, je me rends compte, moi-même, bah, comme tu l'as très bien dit, tu dois faire attention parce qu'il suffit que tu penses à un moment donné, déconcentration, puis pouf, la racine, tu te la prends. Puis justement, tu as aussi tout le paysage, euh, les oiseaux que tu entends, les, les petits animaux des fois que tu peux voir, les fleurs, etc. Donc c'est quand même, j'avoue, c'est un, un très bon point. C'est pas, pas la même chose du tout. Exact. C'est deux sports différents, en fait. Dont un qui est peut-être plus difficile, peut-être, à, à s'adapter parce que tu as, as, euh, as, euh, bah, as des pentes à prendre. Tu dois les monter, tu dois les descendre. Donc, ça peut être un peu plus
1: difficile. Mais comme on dit souvent, on n'est pas obligé de courir. <rire> non, non, exact. C'est ça, on s'adapte, en fait. Puis, donc, c'est sûr qu'au début, j'ai trouvé ça euh, ardu. Il euh, faut dire qu'il y avait d'excellents coureurs qui étaient. Mais, en fait, j'aime. Je... Non. On est tous des bons coureurs, indépendamment de notre vitesse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des coureurs très rapides, en fait. Euh, donc ça, je, puis on était restreint en nombre. Maintenant, je m'entraîne avec le club de trail aussi de Broumont. Et là, il y a vraiment des groupes de vitesse. C'est très, très, très social. Il euh, n'y a personne qui reste derrière tout seul, qui euh, qui sent à la traîne ou quoi que ce soit. Là. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Donc maintenant, le challenge c'est sur la route, qui est différent aussi. Euh... fait qu'il a pas vraiment... C'est ça. Maintenant, je ne peux pas dire que la trail est plus difficile parce qu'on s'entend qu'en plein été, sur de l'asphalte, c'est pas facile non plus. Donc, euh... <rire> on est à l'ombre pendant, pendant la saison estivale, dans la montagne et tout. Donc, c'est juste des défis qui sont vraiment différents, mais que maintenant, je vais embrasser beaucoup plus facilement les défis de la trail que ceux de la route. C'est Donc... vrai, c'est vrai. Parce que même, c'est comme pas pareil aussi de faire de la distance
0: sur la, la route, parce que le but, c'est de comme pas forcément marcher et de oui. continuer, puis d'avoir la même cadence, le même rythme oui. pendant le, le, la durée qu'on souhaite. Mais quand même, il faut, faut essayer de l'avoir. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai, c'est un tout autre défi. Bon point. Ensuite, euh, bah, je pense que tu l'avais dit un petit peu, mais j'aimerais
1: revenir dessus. Qu'est-ce que le, le trail t'apporte Vraiment hmm. Ben, le trail dans son ensemble global, là, pas forcément ouais. court. Tout. Ben, vraiment, là, moi, je dirais que c'est beaucoup au niveau de la santé mentale, au niveau de l'apaisement. Euh, récemment, on le sait, là il y a eu le, la période de dégel qui est toujours oui. moins évidente, qu'on doit absolument s'abstenir. Euh, tu Moi, j'ai un privilège énorme comme patrouilleur parce qu'on doit continuer quand même, s'assurer justement que les gens respectent ça et vérifier d'autres trucs. Mais j'ai quand même fait moins de temps Moins d'heures. On n'était plus limité et ça me manquait. Tu sais, je, je voyais vraiment, j'étais comme, voyons, pourquoi on dirait que je suis plus irritable? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Qu'est-ce qui est différent? Puis on dirait que l'équilibre était, euh, était plus le même parce que j'avais beaucoup, j'avais comme un déficit. Tu sais, ils parlent de déficit nature maintenant que beaucoup de jeunes ont. Parce ah oui. passent beaucoup moins de temps à l'extérieur. Oui, oui, c'est vraiment euh, des enjeux. Alors moi, je le voyais, je suis comme, ah ben oui, j'ai passé cinq heures de moins ou tu sais, si. Euh, il y avait d'autres choses, ou quoi que ce soit, à cinq heures de moins dans la semaine, à l'extérieur et pas seulement à l'extérieur, mais vraiment dans la montagne, c'est complètement différent. Donc, puis il y a aussi le gros côté social. Des fois, on va penser à la course comme à des moments super solitaires, qu'on est toujours seul, que ça peut être Mais moi, le club de trail, on a deux entraînements semaine et ça, c'est comme la famille. Tu sais, c'est toujours super le fun de se voir au niveau de l'énergie aussi, c'est très énergisant, très motivant. Donc, c'est vraiment, je dirais, ouais, la zénitude, en fait, ouais. que je peux aller rechercher des fois, tu sais, quand je patrouille seule ou quoi que ce soit, mais aussi tout le côté social et, euh, ouais, motivation en groupe, euh, ouais.
0: Parfait. Puis, euh, comment euh, tu fais, du coup, parce que tu as trois enfants, comment tu ouais. fais pour t'organiser euh, pour bah, tes entraînements versus bah, tout le reste les mm -hmm. enfants, bah, même le, le boulot, tout ça, mm -hmm. etc. Le, le chien conjoint, à la maison, le ouais, la maison ouais. <rire> euh,
1: <rire> les courses, <rire>
0: etc. Ouais.
1: En fait, ça se simplifie beaucoup plus avec le temps parce que là, ils sont rendus à 10,5, 14 et bien au, au 16. Donc, ils peuvent se gérer. Euh, par contre, quand j'ai commencé, le bébé avait deux mois, euh, j'en avais un de trois ans et demi et une de cinq ans et demi. T'sais. Donc, c'était complètement autre chose. Euh, J'ai amené mon mari dans la course aussi avec moi. Il semblait aucunement intéressé au début, euh, finalement. <rire> là, il a complètement la piqûre. Donc aussi, il y avait ça. Donc comme lui aussi a été, euh, a été euh, ouais, ça, euh, pris par la course, là, par passion et tout, donc il euh, fallait gérer ça aussi. Donc au début, ce qui nous a énormément aidé, je dirais, c'est la famille, euh, les grands-parents. OK. Parce on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a une année, je me rappelle, en 2017, on avait fait 16 compétitions. Euh, les enfants, à ce moment-là, souvent faisaient les 1 km aussi. Ma grande a déjà fait un 10 km. Donc, c'était vraiment, les grands-parents venaient aux événements avec nous. Nous, on allait faire chacun nos distances. Euh, on était là pour les 1 km. Les grands-parents prenaient le relais pendant qu'on courait. Ah, c'est cool! Et je me rappelle… À... Oui, je me rappelle à des événements, j'ai des photos aussi, j'allais de bébé tu sais, avant de partir, des fois j'étais le lapin de course aussi, le lapin de cadence, ouais. tu sais, je faisais du bénévolat aussi pour des courses, donc euh, ouais, c'est vraiment ça qui a tout changé, puis des fois aussi, ma mère venait garder pendant que j'allais m'entraîner, nos parents étaient tout près. donc ça, je pense d'avoir un, un réseau de sport, là, ça aide énormément, oui. Ouais parce que
0: bah c'est français, mais je suis allée regarder un peu les, des statistiques. Je n'ai pas trouvé euh, au Canada, mais ça s'appelle le baromètre du sport. Et en fait, j'ai vu que tu avais 36% des femmes qui euh, ont déclaré renoncer au sport, donc à mmh. tout type de sport, en raison de contraintes domestiques. Ah, le premier niveau, c'était euh, en raison de contraintes financières. Mais il reste que tu as quand même 36%, c'est à cause des contraintes domestiques, eh bien, elle, elle renonce euh, au sport. Puis je suis contente parce que pour toi, c'est absolument pas le cas. Puis il y a une très bonne entente. Puis tout est séparé. Puis c'est vraiment
1: euh, super cool. Vraiment. Ouais, mais ça, c'est euh, des statistiques au niveau des mères, c'est ça? Euh, c'était pas mère, c'était femme. Femme tout ah, court. Okay. Ouais, oui, vraiment mais... femme. Ah, je comprends. Mais tu sais, j'aurais été curieuse de voir s'il y aurait des études, puis probablement hein, qu'il n'y en a même pas, tu sais, combien de mères ont renoncé à leur sport avec la Ça, pas combien <rire> de et combien de pères ont renoncé <rire> au sport. Il y avait moins pour la... les
0: hommes. Je n'ai pas pris pour les hommes, mais c'était nettement moins. Puis j'avais même sûr. vu une, euh, une entrevue avec... Euh, bah pareil, c'était en France, où tu as une femme qui disait euh, que souvent, elle remarquait que les femmes vont se sentir un peu plus coupables. Parce qu'elles vont laisser leurs enfants. Puis tu as aussi euh, les, les, euh, les, euh, le, le jugement de, de plein d'autres personnes, que ce soit entourage proche ou plus éloigné. Une femme qu qui, qui va dire bah, ⁇ moi je vais faire mon entraînement ⁇ souvent va faire bah, ⁇ tu t'occupes, tu, tu, tu délaisses un peu la famille ou tu ne tu, tu, tu fais pas tout ce que tu es censé faire ⁇ Alors qu'un homme, généralement... En espérant que c'est en train de que ça change au fur et à mesure, mais ça existe encore où l'homme on va lui faire ouais, bravo, super. Puis donc ça ça existe encore, mais encore une fois les, les chiffres que j'ai c'est de c est, c est de la France, donc ouais. euh, c'est peut-être pas tout à fait pareil au Canada, euh, mais ça, ça reste
1: encore. T'sais. Ouais, mais où je crois que ça doit demeurer aussi dans les longues distances. C'est-à-dire que c'est ça, je pense que tu au début on faisait beaucoup, beaucoup de courses route, euh, puis je pense que jusqu'au demi-marathon, c'était majoritairement féminin, en fait, la participation. Euh, mais par contre, c'est ça, je pense que quand on va dans les ultras ou les très, très longues distances, là, je pense que c'est là peut-être que ça se course. Oui, je pense aussi euh, parce que, euh, ben
0: justement, euh, pour les personnes qui ne savent pas je pense que tu le sais, je travaille dans les réseaux sociaux pour des événements de, de course. Et souvent, donc, j'ai accès aux statistiques, voir le nombre de oui. participations. Puis souvent, effectivement, quand on va jusqu'au 20, 25, 30, 40, il y a quand même pas mal de femmes. Puis dès qu'on arrive dans les 50, 80, 100, 160, bah là, c'est de moins en moins. Puis là, des fois, le 160, on en a peut-être deux, trois. Bon, c'est sur ces événements-là, mais c'est souvent pas forcément le même nombre que versus la participation, le nombre de participations euh, masculines. Mm -hmm. Mais bon, avec le temps, peut-être que ça va changer. Mmh. Je, on on l'espère, je, je l'espère en tout cas, parce que pour moi, on a euh, toutes les chances de, de pouvoir ouais. euh, y arriver. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui. <rire> c'est un autre sujet.
1: <rire> Puis, euh, quoi autre quels sont tes... Est-ce que tu as des objectifs cette année en fait, là, de moins en moins. Euh, C'est-à-dire que je ne cherche plus la performance. Quand j'ai fait mon marathon, mon coach à l'époque m'avait dit peut-être ben, c'était en 2007, m'avait dit hey, pour tes 40 ans, tu pourrais faire un BQ, donc te qualifier pour boston. Et là, sur le coup, ça avait vraiment flatté mon ego. J'étais là, Wow, pour vrai, tu quand même, c'est quelque chose de très élitiste. » Puis après ça, je fais Oui, mais ça va m'en coûter quoi? Tu sais, parce que j'ai perdu complètement tout plaisir de courir quand j'ai fait mon marathon.' J'avais eu trois compétitions dans le même mois, 16 dans mon année. Euh, la plus petite avait cinq ans à ce moment-là. Donc, euh, non, ça n'avait pas été quelque chose de, de positif, en fait, pour moi. Euh, donc, ce que je fais là, comme au QMT, Québec-Mégatrail, je vais fermer le 50 km avec Doudja. Donc, ça va être que du bonheur. Je vais me dépasser dans la distance. Donc, ça va être quand même un défi d'endurance. Mais j'aime me rendre utile. Donc, tu sais, ça, pour moi, c'est une façon de contribuer. Mon mari s'inscrivait aux 80 kilos. j'avais pas le goût de compétitionner. Mais de cette façon-là, de prendre part à l'événement, je trouve ça vraiment génial. excellent. C'est une très belle idée. Franchement, ouais. c'est vraiment excellent. ouais Ensuite de ça, j'ai euh, ben, Transcharlevoix. C'est-à-dire oui. qu'on va être là pour trois jours pour être bénévole aussi. ouais euh, J'ai le Brumon Ultra. Oui. Encore là, c'est avec le dau ah, L'année passée avec ah, la Fondation oui. des Sports Adaptés. On s'était
0: rencontrés pour la deuxième fois là, puis oui, j'avais été exact. tellement surprise. Ah, c'était mm -hmm. un moment pour moi, je, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, c'était tellement beau à voir.
1: Oui, si tu peux voilà, expliquer donc, un peu plus? Oui, ben avec la Fondation des Sports Adaptés, ce qui est génial, c'est que ça nous permet, euh, ils sont vraiment, vraiment incroyables, il y a plusieurs sports euh, dans lesquels ils permettent à des personnes à mobilité réduite, par exemple, de prendre part. Donc, dans ce cas-là, c'est la course. Donc, il y a des fauteuils adaptés. Alors, euh, on fait une boucle euh, de 6 km environ dans le Mont-Haut. Donc, c'est la course à relais qu'on fait. Mais là, on amène des personnes qui, eux, ne pourraient pas euh, y aller par leurs propres moyens. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de participer à l'événement, de rencontrer des personnes. Euh, encore là, on est avec plein de gens du club de trail. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas des événements. Ça, moi, je ne cherche pas à performer ou à... C'est pas dans cette optique-là, du tout du tout, j'en suis maintenant. Euh, puis ensuite, il ben, y a quand même le défi de l'endurance de la Ouillachouane en octobre que je me suis inscrite pour le. tu me pousser un petit peu. Et ça, qu'est-ce que, un... que c'est? Oui, c'est tout nouveau de cette année, c'est à Val jalbert Donc, tu as la formule 4 heures ou 6 heures. En fait, on commence à midi, tu as jusqu'à 5 h 59 p.m. pour reprendre le départ. C'est des boucles de 6 km et tu en enchaînes le plus possible. Oui, ce que j'aime du défi, c'est que tu peux le gérer comme tu veux. Tu vraiment, mettons, d'une backyard où tu as une heure pour réaliser ta bouche. Et que là, quand, quand tu ne rentres plus dans les temps, c'est terminé. Là, tu peux décider d'en faire le plus possible. Euh, tu peux décider d'arrêter une demi-heure pour prendre une pause, de d'y aller de façon constante, mais à un rythme qui est confortable, où quelqu'un pourrait vraiment se pousser, puis euh, vraiment se donner un objectif de, de kilométrage, tu sais, qui est vraiment... Euh, c'est vraiment... Fait que c'est propre à chacun. On peut se l'approprier versus une très longue distance partir du point A et le point B qui est très, très loin. Oui! <rire> en vrai, <rire> je trouve ça plus intimidant que d'y aller comme ça, un tour à la fois. C'est mentalement, j'aime beaucoup l'idée. C'est une très belle idée, ouais. Ouais, comme les, euh, les transpercés que j'avais fait aussi, ou transvalées que j'avais fermés, les courses par étapes, ça aussi, j'adore ça. Ouais. Ah
0: ben bah là, c'est comment, je dis tout le temps un peu, comment rentabiliser ton week-end? <rire> c'est génial parce qu'au final, tu pars, mais... Admettons pour transpercer, je connais oui. mieux versus transvaler. Oui. Je sais pas si c'est le même principe, mais tu as comme, je pense, c'est trois jours, une mm -hmm. course par jour. Tu as le temps de voir à peu près tous les circuits, oui. dans, de voir des, 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 des paysages fabuleux
1: à des coins différents. Puis là, tu l'as bien vu ta région. <rire> oui, oui. Puis aussi, en ayant quand même un minimum de repos, tu sais, je trouve que la gestion physique et mentale aussi de ça, moi, je trouve ça beaucoup moins intimidant que de partir, là, j'avais fait le TP 50, le Transperte 50. Je trouve ça moins intimidant donc en, en le répartissant sur trois courses que de dire « OK, je m'attaque au 50. » C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, euh, tu dis, tu vas dans un parc d'attractions, sauf que c'est pas une journée, c'est trois journées. Bah, dans ma tête, c'est ce qui se passe. C'est comme trois jours de bonheur, trois courses. Ouais. Ouais. C'est cool. <rire> Puis, euh, je voulais revenir justement sur la performance parce qu'il y a quelque chose que tu as dit euh, et ça m'a comme marqué le fait que tu ça ah, que lorsque as, tu t'es préparé, je pense, pour le marathon de Boston, puis là, au final, cette préparation-là a fait que tu ne prenais vraiment plus plaisir à ça. C'est ça j'ai bien
1: résumé? Ben oui non, c'est-à-dire que je ne me suis jamais préparée pour ah, Boston pardon. parce que je ne me suis pas qualifiée. C'est quand je m'étais entraînée pour mon marathon qui était le petit train du Nord. Parce que là, je reviens encore, c'est important que ce soit celui-là parce qu'il était en nature. Euh, mon coach à l'époque m'avait dit Tu sais, si tu veux, là, en mettant les efforts, tu pourrais obtenir une qualification pour tes 40 ans. Et là, ça m'avait flatté l'ego, mais en fait, je ne me suis même pas rendue là parce que j'ai juste réfléchi de « OK, je vais obtenir ça, mais qu'est-ce que ça va m'exiger C'est quoi la transaction Tu sais, moi, je vois ça souvent comme transactionnel. Donc, euh, j'obtiens ça, mais ça m'en coûte quelque chose. Puis je fais Arc, non. Genre, je vais être dégoûtée de la course, tu sais, parce que moi, faire des intervalles, déjà pour mon marathon, là, faire des intervalles de deux kilomètres, des intervalles court, des... Hey, je, je, non, non, j'ai perdu tout plaisir cette année-là, mais vraiment, ça m'a pris du temps à m'en remettre. Physiquement, ça allait très, très bien. Mentalement, là, je n'étais pas dégoûtée de la course, mais pas loin, là. Ça avait été vraiment... Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est ça, après ça, je suis vraiment tombée dans le trail complètement.
0: <rire> je comprends tout à fait, parce
1: ouais. que j'avais fait la...
0: J'avais, euh, à un moment donné, je fais de la marche athlétique pour la, la petite histoire, puis c'était vraiment compétition. Et c'était la même chose. Au bout d'un moment, je me suis, pareil, posé la question. J'ai fait, mais, enfin, je veux vraiment faire ça pour avoir une médaille, une position. Je m'entraîne pour une position. Puis t'as as du stress, en plus, lié à ça, là. Puis t'as tout le... T'as le coach qui, qui, qui est derrière, qui te pousse. Enfin, t'as tout, 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 tout le truc. Puis au bout d'un moment, j'ai fait, bah, non comme, comme mm -hmm. toi, j'ai fait, bah, ce... je, je perds trop de choses à côté pour voilà. cet enfin, événement-là.
1: Ça en valait pas le coup, quoi.
0: Ben non, donc à la fin, euh, pareil, j'ai arrêté, puis j'ai fait, on va faire ça pour le plaisir. <rire> mm -hmm. Ah ouais. Donc, euh, ça, c'est parfait. Ensuite, euh... ah, bah tiens,
1: as-tu un conseil pour les femmes qui nous écoutent Aurais-tu un conseil à donner ben oui, en fait, euh, j'ai une coach aussi qui est Martine Marois, là, une grande athlète, je sais pas si tu connais, elle a fait le tard des géants et tout, puis oui. est ce qu'elle nous dit souvent, c'est « mettez votre masque à oxygène en premier ». je pense que les femmes, on est très, très bonnes pour conseiller nos amis, pour dire « oui, mais prends soin de toi », tu sais, pour euh, être des… Euh, l'anglicisme, être un bon preacher, là, c'est pour oui. prêcher les bonnes choses et le dire, mais qu'on les fait pas forcément. Alors, euh, c'est vraiment, vraiment ça, de mettre notre masque à oxygène en premier. Donc, comme mère, comme femme, comme épouse, comme peu importe, de prendre soin de nous en premier. Euh, même, je pense à quelqu'un d'autre en ce moment, elle, c'est au niveau du travail qu'à un moment donné, elle a fait « Ah, ça ne fonctionne plus, tu sais. Euh, » Donc, pour trouver l'équilibre, moi, je trouve que ça passe par, peu importe là, la course ou peu importe le, le, le sport ou la façon, mais de prendre soin de nous, puis ça, ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus apte après à prendre soin des autres. Puis en fin de semaine, justement, il y avait un événement entre coureurs amis. Euh, moi, j'étais là comme une équipe de sport, puis j'ai euh, fait ce qu'on appelle un DNF comme équipe de sport. <rire> Donc, c'est pour « did not finish » DNF. Donc, je n'ai pas été capable de, de m'acquitter de ma tâche comme j'aurais souhaité pendant toute la fin de semaine parce que j'étais malade. Mais à un moment donné, je me disais, oui, c'est beau, je veux être là pour eux, je veux prendre soin d'eux dont mon mari, tu sais, qui faisait un 100 km, pour moi, c'était vraiment important d'être présent. de mon côté très maternel, tu sais, qui veut prendre soin des gens. Mais à un moment donné, je faisais, ça marche juste pas. Tu sais, je suis incapable. Genre, je vais être malade, je fais de la fièvre. Tu sais, j'ai vraiment été dans un sale état pendant trois jours. J'étais au lit. Donc, à un moment donné, c'était comme, bah, pas le choix. Tu sais, je dois rentrer à la maison, prendre soin de moi. Puis après, tu sais, je serai plus en état. Donc, oui, ça serait ça. ça. Ça peut sembler égoïste, mais au final, c'est tout le monde qui en bénéficie de, de prendre soin de nous d'abord ouais. ah, c'est le plus important, pour moi c'est une très très belle conclusion
0: sincèrement euh, le fait de prendre soin de nous de nous écouter parce que souvent encore une fois on veut faire tel objectif on reste dans des, des emplois, ce que tu veux comme tu as dit, ça peut toucher tous les domaines et on ne s'écoute pas et des fois ça va finir par aller trop loin puis ça va comme péter Mm -hmm. donc très belle conclusion euh, as-tu autre chose à euh, rajouter tiens pour euh,
1: finir ou on est bien ben en fait moi j'inciterais vraiment tous ceux qui ne connaissent pas la trail ou même si c'est pas des sportifs euh, aucunement d'aller dans la nature vraiment ne serait-ce que on n'est pas obligé d'aller au Mont Washington Là, ça peut être on a le Mont Haut Cabromont qui est super accessible pour tout le monde d'amener les enfants de, de vraiment prendre le temps d'aller dehors euh, puis même si, si on n'est pas apte ou si on n'a pas les capacités non plus pour le faire, physique par exemple il y a la fondation des sports adaptés j'ai vu il y a plein de programmes un peu partout là, dans le Québec, donc il y a vraiment des façons que tout le monde soit inclus et qu'on y alme à notre rythme mais qu'on parce qu'on a tellement à bénéficier de la nature là. donc euh, ouais j'invite vraiment vraiment les gens en toute saison aussi c'est magnifique au Québec donc euh, c'est d'aller jouer dehors tout simplement Merci beaucoup ça, ça finit en beauté comme on dit <rire> merci beaucoup
0: Mélissa et euh, ben, nous on se retrouvera pour un prochain épisode bye bye bonne journée